0: 쿵딱악 여섯시 아. 정각에 모닝콜 전화벨이 울린다. 제주도로 바이크를 싣고 떠나야 하는 날이다. 서둘러야 하는데 또다시 침대로 쓰러진다. 30분만 더 자자 30분만 그러다 덜컥 겁이 나서 몸을 일으킨다. 어제 미리 싸놓았던 짐들과 조식 식사권을 챙겨들고는 1층 로비로 내려간다. 식당에 차려진 조식 뷔페에서 북엇국을 한 그루 후다닥 해치우고 서둘러 바이크에 짐을 싣는다. 제주로 가는 여객 터미널 근처에 거의 도착할 무렵 갑자기 비가 마구 쏟아진다. 어? 이또 무슨 날벼락이야? 이번 여행은 홍상수 감독의 돼지가 우물에 빠진 날이 아니라 바이크가 장마에 빠진 날이라고 해도 틀리지 않을 것 같다. 어휴, 지긋지긋한 비. 서둘러 터미널 안으로 들어선다. 티켓 예약을 안 하고 와서 걱정되는 마음으로 이곳저곳을 두리번거리던 중 카운터에 계신 분이 일단 바이크부터 배에 실으라고 한다. 어휴, 그렇지. 이러다 놓치겠다. 바이크를 끌고 배에 실으려는데 비가 거세게 내보를 후려친다. 등줄기로 빗물이 흘러내리고 얼굴에 쏟아지는 비는 눈을 뜰 수가 없을 지경이다. 어찌어찌해서 일단 배 안으로 들어오긴 했으나 갑자기 운동장만한 배가 좌우로 흔들리더니 나를 화물칸 바닥으로 나뒹굴게 만든다. 순식간에 엉덩방아를 찍으며 쓰러진 나는 바이크를 고정시키기 위해 튀어나와 있는 새 뭉치를 간신히 잡고 일어선다. 무슨 부귀영화를 보겠다고 이 난리를 피우는 건지 모르겠다. 배 안으로 바이크를 옮기는 것이 이렇게 힘들 줄이야. 다시 정신을 차리고 바이크가 넘어지지 않게 앞바퀴와 뒷바퀴를 쇠사슬로 단단히 감아 바닥에 고정시킨다. 비에 젖은 손 때문에 자꾸 미끄러져서 한참을 씨름을 한다. 바이크와 씨름하며 흠뻑 젖은 땀과 빗물 때문에 몸이 바들바들 떨린다. 그렇게 하물칸에 바이크를 무사히 실어놓고 매표소로 다시 올라온다. 승객들이 들고 있는 우산들이 바람에 반쯤 꺾여 금방이라도 부러질 것만 같다. 비도 비지만 바람이 거세게 불어서 제주에 잘 도착할 수 있을지 걱정이 앞선다. 1등 간 주세요. 3등 간 밖에 없는데요. 그럼 그거라도 주세요. 방금 전에 치른 그 전쟁을 다시 하고 싶지는 않다. 지금의 심정은 배가 없으면 사이다 병이라도 타고 갈 판이다. 선착순이란 말은 인터넷에서 본 적이 없어서 느긋하게 객실로 들어서는데 갑자기 으드드하고 턱이 떨리는 소리가 난다. 바이크를 실으면서 몸이 흠뻑 젖어버려서인지 몸에서 열이 나고 부득부득 이가 갈리기 시작한다. 몸이 부들부들 떨리고 추워서 정신 하나도 없다. 그 와중에 배 안에서 에어컨마저 켜있어서 정말 이러다가는 큰병날듯 싶다. 마른 옷이라도 갈아입었으면 좋겠으나 준비해 가지고 온옷이라곤 입고 있는 옷한벌 그리고 나머지 한 벌은 화물칸 바이크에 실어져 있다. 정말 물에 젖은 생쥐 꼴이다. 3등 칸에는 많은 사람들이 이미 자리를 잡고 있어 앉을 자리가 보이질 않는다. 그래도 혹시나 하고 주변을 살피는데 한쪽이 비어있는 자리가 보인다. 얼른 그곳으로 다가가서 신발을 벗고 앉으라는 찰나 안내하는 아저씨 한 분이 어, 이 거기! 거기는 저 단체 손님 자리니까 앉지 마요! 라며 퉁명스럽게 말씀을 하신다. 너무 창피하고 부끄러워서 쥐구멍에라도 숨고 싶은 심정이 얼른 그 자리를 피한다. 이런, 내 엉덩이 하나 놓을 자리 없다니. 난 6년 동안의 연습생 시절이 있었다. 아침 9시에 CD 200장이 들어가는 두 개의 가방을 양손에 들고 연습실로 들어가면 밤 11시가 넘어서야 나왔다. 밥을 먹거나 화장실 갈 때만 빼고는 하루 종일 연습실 안에서 나오질 않았다. 음반사와 같은 건물을 쓰던 우리 회사에는 많은 기획사 사장님들과 작곡가들 그리고 매니저들이 오고 가며 하루 종일 연습실에 있는 내가 누구인지 궁금해서 얼굴 한번 보려고 들어와서는 나를 향해 지독한 독서를 쏟아부었다. 이 얼굴이 별로네. 목소리가 매력없어. 돈 되는 발라드를 해야지. 그럼 아그마그라면 어떻게 해? 그 돈이면 외국 앨범을 사지. 너 앨범을 사겠어? 차라리 시집이나 가라. 가슴 후벼 파는 소리들을 어찌 그리들 잘하는지 연습실에서 노래 연습을 하는 것보다 그런 말들을 이겨내는 것이 더 힘들었다. 처음 1, 2년은 매일매일이 행복했다. 이렇게 열심히 연습하면 내 손에 앨범이 쥐어질 줄로만 알았다. 4년째가 지나서는 연습실에서 악을 쓰는 건지 노래를 연습하는 건지 모를 지경이었다. 가끔은 노래 연습을 하다 말고 벽에 머리를 쿵쿵 내리찢다가 울컥 올라오는 서러움에 펑펑 눈물을 흘리기도 했다. 울음이 한번 터지면 좀처럼 가라앉지가 않아서 몇 시간이고 눈물을 쏟아야만 진정이 되곤 했다. 하루는 연습실로 안 가고 미용실로 가서는 허리까지 길게 내려온 머리를 밀어달라고 했다. 다시 한번 생각해보라는 헤어 디자이너의 염려 섞인 말을 단호하게 자르며 한홀도 남기지 않고 정말 빡빡 밀어버렸다. 그렇게 해가 가고 또한 해가 지나갔다. 같은 연습실에서 연습하며 지냈던 친구들은 어느새 세상의 이름을 알리며 인기 스타가 되어갔고 나는 여전히 연습실에서 지루한 전투를 벌여야만 했다. 식구들조차 인생 허비하지 말고 돈이나 벌라며 내 인생을 걱정해 주었지만 되돌아가기에는 이미 너무 많은 시간을 달려왔다. 스물여덟. 대부분의 친구들은 직장에서 자리를 잡아가고 있었고 몇몇 친구들은 이미 결혼을 해서 행복한 가정을 꾸리고 있었지만 난 여전히 한 발도 못 대고 제자리 걸음이었다. 정말 나는 이룰 수 없는 꿈을 향해 달려가고 있는 걸까? 열심히 노력하고 연습하는 것만으로는 꿈을 이룰 수는 없는 걸까? 이런 의문들로 하루하루를 버텨내고 있던 어느 날 CD 가방을 들고 연습실로 들어서니 드럼치는 오빠가 먼저 연습실을 쓰고 있었다. 난 간단히 인사를 하곤 평소대로 내 연습에 몰입했다. 그렇게 몇 시간이나 흘렀을까? 갑자기 노래하는 내 앞으로 뭔가가 휙 하고 날라왔다. 아, 아야! 졌다! 졌어! 하면서 들고 있던 드럼스틱을 내던지며 연습실을 나가버렸다. 그오빠 지금도 가끔씩 소주잔을 기울일 때면 종종 그 시절 이야기를 한다. 야 드럼 연주 소리가 그 좁은 공간에서 얼마나 컸겠냐. 아휴 야 보컬 소리가 시끄러워서 연습실을 나오기는 평생 처음이었다 하며 지독했던 나의 연습생 시절을 말하곤 한다. 내 인생의 눈물은 그때 다 흘린 것 같은 그 연습실. 숨이 막힐 것 같은 그곳에서 하루빨리 탈출하고 싶었지만 내가 그곳을 빠져나오는 데는 6년이라는 시간이 걸렸다. 어지럽다. 벌써 배멀비가 올라오는 것 같다. 이게 여행인지 전쟁인지 모르겠다. 앉을 곳을 찾아 두리번거리다가 다시 그 자리에 슬쩍 앉아 보인다. 안내원 아저씨가 다시 나오라고 하면 악이라도 치를 지경이다. 구석벽에 기대어 웅크리고 앉아있는데 할머니, 할아버지들이 마구 들어오신다. 안내하시는 분이 그분들에게도 앉지 말라시지만 할머니, 할아버지는 막무가내로 앉아버리신다. 오히려 달카롭게 쏘아붙이면서 우리도 단체라며 화까지 내신다. 그리고는 옹기종기 둘러앉으시더니 밥이며 총각김치며 젓갈 반찬을 꺼내 놓으신다. 순식간에 시큼한 냄새가 쫙 퍼진다. 정면벽에 음식물 반입금지라는 표시가 떡하니 붙어있는데도 그런 경고는 개나 져버려라는 식이다. 그옆 아주머니 아저씨들은 한술 더 떠서 고스톱판을 버리신다. 3등 칸은 마치 경매시장을 방불케한다. 말린 대추처럼 점점 쪼그라드는 내 모습과는 반대로 이분들은 소풍 나온 초등학생들처럼 즐거운 모습이다. 반대편 사람들은 담요까지 펴고 안방처럼 누워버린다. 나도 잠을 자든 뭘 하든 다섯 시간을 버텨야 한다. 잠깐 잠이 들었다 눈을 떠 시계를 보니 한 시간도 채 지나지 않았다. 몸은 부들부들 떨리는데 아직 한 시간도 지나지 않았다니 저쪽의 아저씨 한 분이 벗어놓은 양복 재킷이 나를 유혹한다. 저좀 덮어도 될까요? 라고 말하고 싶었으나 도저히 말이 입에서 떨어지지가 않는다. 남자의 양복 재킷을 이렇게 오래 쳐다본 적은 없는 것 같다. 미련을 버리고 자리에서 일어나 매점으로 간다. 따뜻한 차라도 한잔 마시면 나아질까 싶어 슬쩍 자리에서 일어나 매점으로 걸어가며 혹시 찍을 사진이라도 있나 둘러본다. 창문 밖은 맹렬히 쏟아지는 빛 때문에 머리 내밀기도 아찔할 정도다. 밖으로 나가는 것은 엄두도 못 내고 실내에서 몇 장의 셀카를 찍고 있는데 어떤 여학생이 다가오더니 어머, 저 팬인데 사진 한장 찍을 수 있나요? 어라, 날 알아보네. 저 누군지 아세요? 마야 시잖아요 어, 어떻게 알아봤지? 마치 도둑질하다 들킨 사람처럼 입 밖으로 튀어나온다는 말이. 어, 저 마야 아니에요. 어, 이것도 무슨 소리래? 어, 미치겠다. 여학생이 무척 민망해한다. 성급히 3등 칸으로 들어와서는 머리를 박고 어디라도 숨고 싶어진다. 왜, 왜, 왜 그런 거짓말을 했지? 서울에서 여기까지 오는 동안 나를 알아보는 사람이 단한 명도 없었는데 그 여학생이 알아보는 순간 너무나 자유스러웠던 여행이 한순간에 깨져버릴 것 같은 상실감 때문이었을까? 아니면 지금의 이꾀제제한내 모습을 보여준 것에 대한 민망함 때문이었을까. 아무튼 그 여학생은 얼마나 무한했을까. 미안함에 머리라도 찢고 싶다. 다시 모자를 코까지 깊이 눌러쓰고 무릎을 당겨 머리를 파묻는다. 자책도 잠시 스르륵 눈이 감겨온다. 깜빡 잠이 들었다 눈을 뜨니 모든 사람들이 피난민처럼 바닥에 널브러져 누워있다. 덜덜 떨리는 턱 때문에 관자놀이 부위가 뻐근하다. 추위 때문에 목이 다 돌아갈 지경이다. 태안에서 목포까지 일곱 시간을 달렸을 때보다도 더 힘들다. 그렇게 힘든 5시간이 지나고 제주항에 들어선다. 제주항에는 비가 더 쏟아지고 있고 바이크 내릴 생각엔 난감하다. 모두 줄을 서서 기다리는 동안 어디로 가야 할지 생각한다. 일단 안내하시는 분에게 묻는다. 바이크는 어디서 꺼내야 해요? 계단을 따라 내려가세요. 바이크에서 비옷을 꺼내 입고 페리에서 나온다. 일단 식당으로 가서 다음 스케줄 생각해보자. 지속을 뚫고 식당으로 가서는 갈치조림과 제주 똥돼지를 시켜서 천천히 먹으며 비가 그칠길 기다린다. 주인 아주머니께 근처 제일 깨끗한 숙소를 받아들고 밖으로 나오니 빗줄기가 어느새 얇아졌다. 아주머니 말씀대로 사거리에서 우회전하려는데 내 안에 씩씩한 마시기가 살살 꼬득인다. 어허, 비좀 맞는다고 죽냐. 그냥 계속 달리라고. 사실은 내 안에 여러 명의 내가 함께 살고 있다. 잠깐 소개를 하자면 언제나 씩씩한 마시기가한명 있고 능청스럽게 짝이 없는 마숙이 아줌마가 계시며 옷고름 풀고 미쳐날뛰는 맛돌이가 한 집에 동거하고 있다. 낯선 사람들을 만나거나 어르신들을 만나 이야기할 때면 마숙이 아주머니가 불쑥 튀어나와 변죽 좋게 너스레를 떨어대곤 한다. 우리의 맛돌이는 대개의 경우 무대에서 튀어나오는데 가끔 무대가 아닌 곳에서 튀어나올 때면 주변은 물론 나 또한 당혹스럽기가 이루 말할 수 없다. 그리고 이 마시기 녀석이라는 놈은 아주 웃긴 녀석인데 지금 하고 있는 이 바이크 투어를 떠나게 했던 장본인이다. 용감하고 씩씩하기가 보통을 넘는다. 어렸을 땐 서로가 집주인 행세를 하려고 하루에도 몇 번씩 다투었으나 점점 나이가 들면서 한 지붕 세 가족으로 사이좋게 지내고 있다. 한참을 고민하다 뚝뚝 떨어지는 빗속에서 지도를 꺼내든다. 마시기 가라 사대. 용담으로 출발해서 곽지해수욕장 그리고 협재해수욕장으로 가봐. 그러면 너의 오늘 밤은 최고의 호텔에서 뒤집어지는 밤을 보내게 될 거야. 씩씩하게 시동을 건다. 일단 곽지 해수욕장을 둘러보고 협지 해수욕장으로 이동한다. 협지 해수욕장에 도착할 무렵 비가 그친다. 역시 TV에서 보던 것보다 훨씬 더 아름답다. 비닐에 싸놓은 카메라를 꺼내 구석구석을 돌아다니며 마구 찍어대기 시작한다. 구름 사이로 해가 삐쭉 고개를 내민다. 며칠간 빛을 못 봐서인지 살짝 비친 해만 봐도 너무 좋다. 사진 찍기가 한결 좋아진다. 물론 초보 사진작가인 내 기술이 영 아니오시다이지만 셔터를 마구 눌러댄다. 아이고, 막 짓다 보면 되겠지 하하하. <웃음> 할머니 한 분이 개를 바구니 한가득 잡으셨다. 사진 찍어도 되냐고 물으니 흔쾌히 허락하신다. 해산물들을 찍다가 카메라 앵글을 돌리니 파도 가까이에서 어느 남학생이 허리를 굽혀 열심히 무언가를 잡고 있다. 나는 망원 렌즈를 꺼내 그 학생의 행동을 훔쳐본다. 그런데 난데없이 남학생이 갑자기 용변을 보는 것이 아닌가. 아이고. 어둠이 내리는 사이 몇몇 꼬마 녀석들이 물속으로 헤엄치러 들어간다. 안내방송에서 위험하니 물에서 빨리 나오라고 하지만 녀석들은 말을 안 듣는다. 야이 녀석들아! 거 위험하니까 얼른 나와! 하고 시원한 샤워터한 방을 날린다. 멀리서 봤을 땐 아이들 같았는데 그 틈엔 어른도 끼어 있다. 도망치듯 뒤돌아 서자 비가 두두둑 떨어진다. 어이구 이러고 있을 시간이 없다. 얼른 주문으로 가자. 오늘만은 특급 호텔에서 자보자. 호텔방에 들어가서 반신욕을 하고 룸서비스를 시켜 배불리 먹고 늘어질 생각을 하니 입끝이 바짝 올라섰다. 중문에 도착해서 호텔을 찾는다. 첫 번째로 신라호텔. 방이 없다. 그 다음은 롯데호텔. 만실이다. 마지막으로 하얏트호텔 여기도 만실 이런 죄기를 월요일이라 방이 있을 거라 생각했던 아니람에 돌이라도 던지고 싶다 돌고 돌고 돌아 겨우 방 하나 남은 호텔을 찾았다 온돌방 하나 있습니다 오 하나님 부처님 감사합니다 따뜻한 증기가 욕실 안에 가득하다 새벽부터 비바람과 추위에 찌든 몸을 샤워기에서 나온 뜨거운 물로 씻어낸다. 아, 죽이네. 욕조에 뜨거운 물을 가득 채워놓고 들어가 앉아있으니 천국이 이보다 나을 수는 없다. 한참을 그렇게 물속에 누워있으니 딱딱하게 뭉쳐진 어깨와 목이 조금씩 풀려나간다. 물속에 누워있다가 문을 열고 욕실 밖으로 나오자 수증기가 구름처럼 방 안으로 확 퍼져나간다. 희고 뽀송뽀송한 샤워가운을 걸치고 차를 한잔 타들고는 발코니로 나선다. 시원한 바람이 나를 들었다가 내려놓는다. 야 좋다. 온돌방엔 새하얀 이불이 보기 좋게 깔려있다. 그 위에 벌러덩 눕는다. 폭신한 이불 위에 누우니 마치 구름 위에 누운 듯하다. 진정 내가 제주도에 와있단 말이더냐. 여행을 계획하면서 만나는 사람들마다 바이크 여행을 간다고 떠들고 다녔더랬다. 그렇게 하지 않으면 왠지 떠나지 못할 것 같아서 말이다. 혼자서 낯선 곳으로 떠나야 하는 두려움 때문에 가야 할지 말아야 할지 망설였지만 결국 난 바이크를 배에 싣고 오늘 여기 제주도에 와있다. 팔0개를 하고 천장을 바라보는 내 입가에 웃음이 번져나간다. 안 된다는 성공하고자 하는 자는 어떻게든 길을 찾느라 바쁘지만 그렇지 않는 자는 온갖 변명거리를 구하느라 바쁘다 매우 아인다